0: Всем привет, с вами подкаст Славные парни. Да, не думал, что мы до этого фильма хоть когда-нибудь дойдем. Но у меня появилось свободное время, и я наконец-таки посмотрел Драйв с Райаном Гослингом. Фильму без малого почти 10 лет. И мне он даже таки понравился. Поэтому я заставил Славу его тоже посмотреть. Он просто горит от нетерпения, или просто горит? Он всегда горит. Просто аномальная жара сраная, вот я и, и говорю. Это никак не связанные вещи, но все равно. Ну, собственно, ломал я славу по причине того, что фильм вдохновил создателя Hotline Майами, а этого любимая игра. Поэтому он согласился. Ну что сразу любимая?
1: Любимая игра у меня «Легенда о драгунах». А Hotline Miami просто очень классная игра. которая в свое время я начал проходить на PS3, закончил на PS3, а вторую часть... Начал на PS Vita, поиграл на PS4 и понял, что лучше на PS Vita. Но я один из тех э, людей, кому не посчастливилось играть на Sony, потому что лучше всего играть на компе с мышкой. Ну, что...
0: ну короче, кто играл в Hotline Miami? Ну, не в суть, не в Hotline Miami. Ну, да. Drive — это у нас экранизация книжки, точнее, романа, который вышел в 2005 году. Райан Гослинг в свое время заменял Хью Джекмана на роли водителя. Фильм заявлен как Нуар, рассказывает он про безымянного парня, которого все кричат «водитель» или «драйвер», не знаю, я не в оригинале смотрел. «Малыш на драйве», короче. Нет. Хороший фильм, чем тебе понравится? «Драйв» тоже нормальный фильм, правда, ну, мягко говоря, он оставляет в себе неоднозначное впечатление, потому что он вроде как бы интересный, но ближе к середине ты вообще не понимаешь, что происходит. И за час сорок ты дважды меняешь сомнения с «у, какой интересный фильм, у, какая классная сцена, да, твою же мать, что происходит на экране? Что за говно? Так нельзя, ну, так не можно». Но Гослинг молодец. Гослинг, прям как Саша Белый, плачет одним глазом. То ли это очень умелый монтаж, то ли Райан Гослинг в этом фильме слишком много наплакал, и у него только один глаз теперь работает на экране.
1: Да Гослинг, в принципе, хороший актер, его в какое говно не сунь. Как бы у него всегда вот это вот, его лицо кирпичом навывозит.
0: Я вообще, заметил
1: это, что Гослингу как ему вообще с девушками не везет в кино. Притом разными способами. ла лэнд я не смотрел, но концовку знаю. Так что там я тоже в курсе, как ему не свезло. Потом, что там... Как там э, и настоящая девушка? Ларс и настоящая, Ларс и настоящая девушка. Вот, потом идет этот как он... Бегущий по лезвию, где у него тоже какая-то хренота с девушкой. Малыш на драйве,
0: где у... тоже какая-то хренота... Там нет малыша на драйве, а там нет.
1: Малыш на драйве. Драйв, господи, я просто тебя пораздражать.
0: В драйве, собственно, вот это вот тоже
1: фигня. Че Гослинг? Он специально берет такие роли или че?
0: Я не знаю, просто он молодец и отыгрывает. Вообще-то, на самом деле, там очень хороший каст. И я очень долго умилялся Кэрри Малиган который в великом Гэтбиггерл бревно, и здесь он тоже играет такое бревно, которое периодически реагирует, такая она же как куколка, которая подвисает периодически, такая, а, а, отношения, да, а, у меня муж сидит, да, а, у меня есть сын, да, о, а, конец фильма, о, а, час сорок, мой персонаж отлично отыгран, А, не было сценария, ничего, мы импровизировали. Единственное, что меня смутил Перлман и Кренстон, которые, чё, в этом фильме вообще забыли, конечно.
1: Да нормально. Перлман, в принципе, как бы всего два, так скажем, Типа людей, которых он играет. Это либо вот таких вот, короче, бандюков, типа Сына Фанархии и вот этого вот. Либо Хеллбой и этот какой... Темплар из фильма с Николасом Кейджем, где они ведьму довозят до этого монастыря. То есть все, У него очень странные роли. Этот Крэнстон, я сначала такой удивился, чего он здесь делает, а потом такой, ну, стандартный дженерик-чувак. Похож немножко на
0: Коломба. Ну да ладно. Вообще, в целом, сюжет в фильме достаточно обычный. Гостлинг играет крутого водилу, который такой «У вас есть пять минут, и я вас вывезу из любого дерьма. Но если вы опоздаете хоть на одну секунду, я вас не знаю, вы говно, и даже не смейте ко мне соваться. Если сделать что я вас не знаю, еще и нахер пошлю». И, в принципе, отыгрывает достаточно крутого чувака, особенно в сценах, где он не использует огнестрел. В принципе, у него герой не использует огнестрел, но вот сцена с молотком и со всем остальным, такой «Е-мое» же. что сцену, когда он голову ботинком размозжил, сократили? А, что такое? Американская ассоциация сказала, что слишком жестко. Для фильма «Категория Р», да, когда он в лифте ботинком разбивает чуваку голову, делая из черепушки кашу. Причем я даже не понимаю, фильм как-то, ну, вроде мягенький, но вот эти вот сцены с рейтингом «Р» как-то, ну, периодически странные. Ну, ладно, сиськи были, я ничего не имею против. А вот все эти моменты, когда там чувакам бритвами режут горло или там убивают всякими странными способами.
1: Я не знаю, я как-то вообще не понял, зачем они.
0: Ну, к примеру, там
1: сцены есть, когда эту рыжую через окно убивают, через ну при помощи дробовика. Я вообще не понял, для чего они там столько мяса сделали. Как бы я не противник мяса, учитывая то, что мне нравится, ночь идет за нами. Здесь я просто не понял, зачем это. Особенно тупой для меня момент был, вот реально тупой. Это в кафешке, когда вот этот чел берет типа вилку, протыкает чуваку у глаз, потом берет нож и начинает его тыкать. Я такой, ну, типа, все, конечно, молодец, но можно было и без вилки обойтись. Я вообще не понял, зачем это. Ну просто смотри, пока ты пошел за вилкой, пока ты вилкой проткнул, пока ты пошел за ножом. А это очень долго все происходит. Чел, ну, мог бы, если бы это не было кино, Раз 12 куда-нибудь убежать,
0: либо там, если у него есть какое-то оружие, как-то ответить. У него одна рука, по-моему, была сломана. У него одна сломана, перебита, вторая тоже в гипсе, он, короче, количеное на обе части.
1: Ну, смотаться, в окно выпрыгнуть, короче, успел бы что-нибудь сделать. А то, короче, чувак пошел за Вилкой. Ладно, этот не увидел. Вилкой проткнул ему глаз. Он такой сидит. а И главное, он вообще не двигается. Он просто сидит, да как сидел на столе, так сидит. Просто повернулся в сторону и ждет, пока его ножом в горло начнут тыкать.
0: Представь себе, ты сидишь спокойно, жрешь никакой трогать тебе. Бах, Вилка в глаз пролетела. Ты такой, ааа, только не задницу, не трогайте жопу.
1: Ну, так первый инстинкт это быстро-быстро убежать. пока. Но он тупой. Но не настолько тупой, чтобы инстинкт самосохранения не работал. Ну, короче, я же говорю, вот эта сцена меня смутила не тем,
0: что типа филка в глаз там, ну это же жестоко, а тупизмом. В на драйве еще больше тупизма. Они, кстати, вот я сейчас пример тебя приведу. То, что я гневаюсь на малыши драйве, это можно в другом выпуске послушать. Я тебе про что говорю: малыш на драйве и драйв похожи тем, что у них одинаковое начало, середина и конец такой превращается в короче в месивый триллер по сути. Потому что все вдруг что-то пыряют, пытаются убить, какая-то неразберих происходит, все там прощаются в смысле о том, что, ну, возможно, мы не увидимся, там я могу отъехать и так далее. Но идиотизма в нашей на драйве» чуть больше, чем в самом драйве. Тут хотя бы понятно, что не факт, что он выживет, хотя намекают, что должно быть продолжение, но он как в бегущем по вроде как смертельно ранен и зрителю остается на осуждение что с ним будет а в молшано драйве как-то знаешь вот из ромкома превращается все в какой-то триллер в драйве кстати очень
1: забавно то что не только ГГ не пользуется огнестрелом хотя он по-моему один раз стреляет из дробовика то что вот этот вот чувак который и вилка и нож и все дела он же только вот как раз столовыми приборами-то и пользуется. У нее еще бритва была. Ну, бритва, нож и вилка. Все. То есть он ни, ни в кого не стрелял ни разу, ничего это не было. Так что тоже момент такой любопытный.
0: Вообще, тим достаточно миленький, и с, с точки зрения музыки он такой забавный. Ты заметил, да, что заглавная тема, она не случайно была хорошего из музыки в фильме.
1: Ну, почему? Там еще концовка, заключительная тема. Ну, где девушка, поэтому не помню, что за песня. Тоже, в принципе, нормальная. Я... Кстати, не только музыкой, по-моему, драйв вдохновил, короче, Hotline Майами, потому что Гослинг в драйве носит куртку короче, с э, Скорпионом. А в Хотлайн Майами, собственно, гл главного героя в первой части, ну, втор во второй, присутствует, ну, чисто в суде и в судебной камере. Его зовут Жакет, потому что он ходит, ну, тоже в куртке такой типа в Жакет, но там, скорее, американского футбола, такие, которые э, носит футболист американский, типа, вот, своей команды или еще что то вот. он носил вот это
0: вот, тоже такая отличительная черта. Фильм хороший, и как бы он собрал неплохо, и актеры старались. Только Толстый Резик, который... <смех> я вообще, на, на самом деле, да, хочу завязать, но, чувак, <смех> ну, как бы тут я немножко в дерьме, вот поэтому я соглашусь на последнее дело и немножко поймал маслину на смерть. Знаешь, я о нем очень много слышал и очень много
1: знал, но я его не смотрел. И... Вот из тех фильмов, которые типа классика, и по лекалам которых, либо ну, по фрагментам, делают фильмы, и ты, если первыми их смотришь, то тебе уже кажется вот этот фильм не таким интересным. Это как всякие там Крестный отец», к примеру, если посмотреть, или, по-моему, то ли «Погоня», то ли еще что-то, где Сарпачино и Робертом Де «Схватка». «Схватка», вот. его я люто ненавижу, потому что, как бы, мне все таки вот, это отличный фильм, там, классик. Уже... Я его смотрел, я такой... «Господи, Иисусе, какой же он скучный, господи». И тот же «Бегущий первый», то есть тоже классика, я тоже почему я понимаю, почему его он, типа, людям нравится, но какой же он, сука, скучный, просто... ужас. И вот «Драйв», он попадает в эту категорию, но только частично, потому что как бы не так много времени прошло и не так много фильмов, которые по этой формуле идут. Может быть, «Хотлайн Майами» опять же у меня немножечко сбило вот это вот все. Но если бы я его посмотрел в то время, когда он вышел, то я бы, наверное, был очень впечатлен. Сейчас, ну, ну, как бы это неплохой фильм для меня. Но я не прям фанат, скажем так. Типа, я бы его не пересматривал.
0: Но это не то чтобы фильм для пересматривания. Ты знаешь, отдельная категория людей, которые нравятся такие фильмы, и они для них сделаны. То есть это... Хороший фильм, понятно, почему он собрал кассу, но он явно не для всех. Для фанатов Гослинга, для фанатов Крэнстона. Это точно. Посмотреть как бы отлично отыгрывают чуваки. В основном на них, возможно. А так, Нео Нуар сейчас, ну как бы, что-то совсем не оно. В фильме тоже много отсылок на классические произведения, но их так незаметно, если вы не смотрели... Большое количество нуарных фильмов, старых, вообще не понимаете, о, о чем речь. То есть здесь также роковая девушка, из-за которой проблемы главного героя начинаются и так далее. И он э, вроде бы хороший, вроде бы плохой. И в фильме ты ему вроде как сочувствуешь, а так, видишь, он скотин конченая. Все бы ничего, но такой фильм неоднозначный. Он не пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. По мне, фильм хороший, но на любителя. Им прям на любителя кино, и вот это почти что такой криминальный боевикан. Немножко триллер, немножко боевикан, немножко что-то еще. Хорошая музыка, но, знаешь, мне скорее не хватает неона. Прям даже очень. Да. Если брать во внимание то, что это экранизация книги, то в принципе нормально, да, там поменяли. Опять же, White Washing был, потому что героиня должна была быть пуэрториканкой и латиноамериканкой из нее сделали. Нет такого персонажа. Но по факту, да, они немножко перекрыжили сам по себе сюжет, но нормально для экранизации, это лучше, чем могло бы быть. На самом деле, я думаю, что именно замена Гослинга с Джекмана более удачна. Потому что я думаю, что Джекман бы так не отыграл.
1: Ну да, он бы отыграл, как в «Рыба-меч»,
0: наверное. Как в «Логане» бы отыграл, говнина вот это вот. Да не,
1: «Логане» он хотя бы алиот, или хоть что-то. Вот ты «Рыбу-меч» смотрел давно? Да. Вели Зачем? Там такой Джекман. Ох, с такой, с такой еще, знаешь, прической а-ля 90-е, где э, кончики, по-моему, высветлены. В роде. Ой, красота.
0: На самом деле за операторскую работу фильм тоже можно похвалить. Он хороший хороший оператор. Сцены радуют. Много хорошего визуала, много хороших именно
1: кадров, которые чисто стоп-кадры, к примеру, тогда, когда Гослинг просто тупо Сбивает машину вот эту вот, ну, где море на берег. И выходит из машины и стоит вот в этой маске. Много, в принципе, очень красивых кадров. Ну, синематограф на высоте, но... И я не против вот этих вот долгих планов, где просто на друг друга люди смотрят и них ну, ни хрена не говорят. Но когда весь фильм состоит из этого, он
0: немножко
1: кажется затянутым. Он не затянут, но он кажется таким.
0: Ну, ты просто понимаешь, не чувствуешь гармонию с экшеном и диалогами. Вот понимаешь, как бы, в чем прелесть фильмов Тарантино? Там очень много разговаривают, но это сделано настолько хорошо, что ты не замечаешь длительности разговора, хотя на самом деле там очень длинные диалоги. В принципе, если ты посмотришь какой там текст в сценарии, там описание, ну, крайне мало, а диалоги большие. И очень сложно гармонично вписать в сценарий и в сам фильм, чтобы диалог был Максимально отражающим раскрывающим героя, но не казался тебе, что прям Ну когда ты заткнешься, я и экшен хочу. И тут, в принципе, в фильме там много экшен, тут и погони, какие-то минимальные перестрелки, какие-то не отношений, и даже как то любовная линия есть. Как бы впихнуть невпихуемое невозможно.
1: Я сейчас не точно не помню, но там одна женщина подала в суд на драйв, собственно, за то, что типа то ли реклама, ее, ну, так скажем, навела на мысль, что будет такой а-ля Fast and Furious, только с Гослингом, короче. А оказалось, что ну, вот твой неонуар, и она такая «Я хочу, хотел такой-то, мне вот такой-то, меня это...» Мне наврали, она подала в суд. Это такая смешная история, значит, просто.
0: Мы говорим про Америку, там ничего не смешно. Это все вот, все взаправду, ты не понимаешь. Женщина хотела крутого гослинга, а получила молчаливого гослинга. Понимаешь? Грустненько. Обманутые ожидания. Плак-плак одним глазиком, чтобы прям драматично было. Кстати, самое удивительное, что именно за режиссерскую работу, за операторскую работу и за звук они получили премию, по-моему, на Канском кинофестивале или на каком-то еще. А за остальное, увы, я.
1: Зато я им благодарен за Hotline Miami и Возрождение, ну, точнее, возросший интерес к Синтвоеву, Ретровое и прочему
0: Я даже не могу вспомнить, с чем можно сравнить, кроме как малыш на драйве вот этот фильм. Но не слишком похоже. И не только по названию. В принципе, мало Неонуар может существовать в 21 веке. Я думаю, что народ от такого устал. Никто не хочет что-то подобного кособланке или чему-то еще. А... В современных реалиях снять что-то хорошее, что останется на века, и будет расстаточно цитаты, ну прям совсем Unreal. Тут, кроме музыки, собственно, и пара планов, -то, от фильма-то ничего не остается, если его разобрать на эти части. Просто история какого-то чувака в каком-то городе, который вляпался в говно и пришел это говно, потом чухнул. Все.
1: Ну, джентльмены можно на цитаты разобрать.
0: Это не Неонор, это просто криминальный боевик.
1: На жанр, я вообще не понимаю, как можно в таком жанре сделать что-нибудь, чтобы оно собрало прям дофигища. Потому что, ну, это такой такой нишевый жанр. Я сомневаюсь, что много фильмов будут еще выпускать. В общем, будет выходить такой раз в десятилетку? Может, два-три? Но, опять же, кассу собирать прям здоровую не будет и на устах тоже ходить не будет.
0: Да ладно. Можно даже того же, как это. Old Boy, да, точно. Вот Old Boy тоже Neonor считается с Чего
1: это сфера ли это?
0: Ну потому что... Old boy, Neon Уонуар. Потому что там герой имеет тоже. Он, он не хороший и неплохой. А то, что там на Ретровейфе, это уже как бы стилистика в основном драйва.
1: Нехороший и неплохой. Это можно о многих фильмах сказать. Ведь герой не хороший неплохой.
0: Я имею в виду то, что это именно на Уонуар. Я очень сомневаюсь в этом. Ну слушай, поцелуй на Уоли тоже считается на Уонуар. Так, на секундочку. А он старый, как говно мамонта.
1: Я уж не помню. Я по название помню, но не помню про там вообще.
0: Сдаун, что ли? Да.
1: О, господи! Ты что, что ли? Там же Бэтмен. И что? Ну, везде, где Бэтмен считается. Не, не
0: везде. Везде. Престиж не особо. Там не особо новонуарно. Ну да, это проходно, потому что это совсем такой нишевый жанр. И подчас с ним не так легко управиться. Поэтому приходится всякие штуки добавлять, чтобы разнообразить потому что смотреть на мужиков в шляпах в стилистике 20-х уже надоело. Что лет прошло отпустить это говно?
1: Теперь мы смотрим на мужиков, мужиков в куртку.
0: И в масках петухов. А, кстати, <laughs> там же маска была, Это каскадерская. Да, да, я тоже потом этом подумал.
1: Хатлайн Майами прям вообще не, не, это, не чурается, я смотрю.
0: А, чего, обламываться? Ну, да. Получилось-то хорошо.
1: Вот я из тех как раз людей, которые очень мало, которым именно вторая понравилась больше, чем первая.
0: Знаешь, по мне мало фильмов, которые как-то повлияли на индустрию и оставили после себя настолько хороший след, что, как мы выше сказали, нишевый фильм породил микрожанр.
1: Ну, можно того же Джона Вика записать в последователе, наверное. Ну, из только первого. Ну, да, потому что частичненько так как раз. Стилистику молчаливого героя. И прочее, и прочее.
0: Стилистика Киану Ривза. Слушай, интересно, а если фейсапом сделать вместо Гослинга Киану Ривза, будет ли это Джон Уик начало? Да, ну у меня... да ладно, нормально.
1: Джон Уик бы это как он бы, навалял бы быстрее всем. И молоток был бы смертельней.
0: Если подытожить, то фильм хороший, даже спустя столько времени его можно пересматривать. Так что через 8 он все еще хорошо смотрится. Не то, что он прям был сильно актуален. При пересматривании. Просто у меня подписка на кинопоиск HD и там такой. Не хотите посмотреть фильм? мне? такой. А давайте. Посмотрел такой. А спасибо. Так что подписочки это хорошо.
1: Дисклеймер маленький. Кинопоиск нам ни хрена не заплатил, поэтому это не реклама.
0: Да, это не реклама. Просто кинопоиск хороший, ребят. Не подписывайтесь на кинопоиск. Вот когда они нам заплатят, подписывайтесь на кинопоиск. Не, ну можете подписаться на кинопоиск. Там три месяца бесплатно, а потом придется платить кровные рублики.
1: Если вы подпишетесь на кинопоиск после этого подкаста. Напишите кинопоиск, чтобы они нам денежку скинули.
0: Не хотя бы спасибо сказали. Спасибо тоже хорошо. Или лайк поставили? Лайк это тоже хорошо. Даже лайк от кинопоиск. это почти как царский лайк, только как кинолайк. Или поиска лайк
1: Ну да, либо еще один комментарий о том, чтобы мы вернули Вику, написали.
0: Пожалуйста, перекатите нас рекламировать, просто верните Вику. На этой оптимистичной ноте мы, наверное, Славой закончим. Да, Слава?
1: Я уже давно закончил.
0: Ты не закончил, ты закончился.
1: Я так романтично сейчас играю в гляделки с...
0: Вентилятором.
1: Стаканом воды. Не, вентилятор, он... я уже ему проиграл. А вот стакан воды, я на него смотрю и так падаю. А он меня подбулькивает, потому что он, сука, греется, и он уже
0: не такой холодный, мразь. Сейчас попьешь, не переживай. Вы скажете, что вы думаете про фильм «Драйв»? Понравился вам, не понравился? Хорошая ли там игра актеров? И любите ли вы Райана Гослинга? Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть на iTunes, в Google подкастах, на SoundCloud, на CastBox. И везде где только можно. Всего доброго. Всем пока. Да, всем пока. И не забывайте, то, что если вы такой же страшный, как и я, то
1: вы всегда можете посмотреть любой фильм с Райаном Гослингом. И ему также не везет с бабами,
0: как и мне. Ты знаешь, молодость Геракла была нормальной. Там ему хоть как-то перепадало. Чего? Алло, Гослинг, игра в молодости, Геракла. Геракла.
1: Че, алло, что
0: ли? Я тебе говорю, то что после успеха «Удивительных странств» Геракла запустили молодого Геракла, который, конечно, сдулся, потому что ну говно, но там был Гослинг. Это его первые <свíc> роли. <свíc> не, я знал, что он еще в клубе Микки Мауса был, но как бы... Ты знаешь, у всех есть темное прошлое, о котором никто не любит вспоминать, а мы это помним, мы это помним. О, Господи.